0: Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, esta mañana, esta mañana suceden dos cosas, bueno, una relacionada con, con eh, la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer que empezarán a volver a clases presenciales de acuerdo a las necesidades de cada actividad y de cada carrera, pero bueno, es otra consecuencia más, otro paso más eh, de que hayamos eh, transitado al semáforo amarillo. Este semáforo que el propio López Gatelli, tendremos gatelazo, eh, desmereció su propio semáforo. Pero bueno, estamos ya en semáforo amarillo. Eh, la Ciudad de México presume que ya estamos con todas las actividades. Y la UNAM, y la UNAM da a conocer esta mañana que va a regresar paulatinamente el regreso a actividades presenciales en los diferentes campus de nuestra máxima casa de estudios. Y esta mañana también el INEGI da a conocer eh, la información sobre inversión fija bruta, esta inversión que es vital para entender cómo va la marcha de, de una economía. La inversión fija bruta pues parece, no, no parece, se vuelve a pausar después del rebote, después de la mitad del año pasado, se vuelve a pausar como habíamos previsto aquí en Momento Financiero y tendremos algunas proyecciones para el paquete económico, este paquete económico que se entrega pasado mañana al Congreso de la Unión con todo lo que será la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el 2022 Pemex cae 150 lugares en un ranking de empresas de la revista Fortune por nivel de ingresos 150 lugares cae petróleos mexicanos y pero AMLO, AMLO el presidente dice que Pemex no está a la deriva Nuevo presidente de la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro de la CONSAR Veremos quién es el nuevo regulador de las Afores y la grilla en Concanaco está todo lo que da. Tendremos también los gatelazos, mucha, mucha información, muchos datos, muchas imágenes, muchos números Este lunes, 6 de septiembre, aquí en Momento Financiero, empezamos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues, y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta clarito y a la boca
1: ¡Órale! ¡Vamos, requete bien!
0: Momento Financiero, financiero. Bueno, pues como le decía en la intro, el eh, eh, Inegi da a conocer este, esta mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, la inversión fija bruta al mes de junio, al cierre del primer semestre de este año 2021. Vamos a ver.
2: La inversión fija bruta presentó una disminución real de 1.8% durante junio de 2021, frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 16.9% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 24.5% y en construcción 12.2% frente a los de igual mes de 2020. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de
0: octubre. Bueno, pues aquí tenemos inversión fija bruta, tenemos el, la caída de 1.8% en el último mes, mayo, junio. Bueno, pues eh, si vemos en la gráfica, la inversión fija bruta se recuperó, bueno, rebotó después de que abrieron las actividades económicas eh, por ahí de mayo o junio, hace un año justamente del 2020, pero ahorita parece que se vuelve a pausar y ahí tenemos... Ahí tenemos el cuadro que siempre analizamos aquí en Momento Financiero. Las cifras en términos anuales con respecto al eh, mismo mes del año anterior, pues son son eh, pues engañosas, es un gran crecimiento porque pues venimos materialmente de cero, pero si vemos eh, la inversión fija bruta en el mes inmediato anterior 0.7%, pero veamos las caídas, las caídas en el tema de maquinaria en equipo, las caídas en, en maquinaria y equipo y otros bienes en cuanto a eh, eh, equipo de transporte, menos 1.3% y eh, pues ahí tenemos esta pausa Esta pausa eh, que revela, que revela simplemente eh, lo que nosotros hemos estado eh, comentando y analizado aquí en Momento Financiero, eh, la que algunos llaman recuperación de la economía mexicana después del de, de, regreso de mayo de 2020 a las actividades, no todas, pero sí algunas actividades empezando por las esenciales que nunca detuvieron su marcha, pues no se trata de una recuperación, sino de un rebote, de un rebote que parece estar llegando a su fin. Aquí vemos esto con la inversión fija bruta, lo cual, lo cual hace prever un segundo semestre más complicado, pero sobre todo, sobre todo y aquí eh, también, perdón la insistencia, lo hemos señalado, aquí también hemos dicho que la inercia puede acabarse eh, hacia finales de este año y entonces tendremos un, un, eh, pues un panorama muy, muy desalentador y eh, muy poco optimista para el crecimiento económico del año que entra. Si no cambian las cosas en cuanto a algunas decisiones que se tienen que tomar o algunos mensajes que se tienen que enviar de certeza, y no se ve que esto vaya a pasar por ahí. Precisamente hoy. Hoy, a dos días, pasado mañana, pasado mañana, el día 9, eh, el día 9 de, de, no, 8, 8, miércoles 8 del eh, mes de septiembre, se presentará. El paquete económico que la Secretaría de Hacienda lleva al Congreso de la Unión para analizar ingresos, para analizar gasto para el próximo año por parte del Estado mexicano y tenemos pues hoy, hoy lunes para abrir esta semana determinante porque se va a presentar este paquete, pues algunas proyecciones que ya algunos colegas están eh, consultando con especialistas para ver cómo puede venir el paquete. Por lo pronto, el periódico El Universal establece que eh, van a venir eh, van a mantenerse los gastos, esto no es un secreto, eh, anticipan gasto por supuesto por las obras insignia, pero con, eh, aprovechando re, más recortes en organismos autónomos y pues vemos, vemos, vemos ahí eh, cómo se prevé que eh, tratar de mantener las finanzas públicas sanas, pero con un eh, panorama en el que los ingresos francamente ya no alcanzan, ya no alcanzan. Tenemos por ahí otra nota eh, del de periódico El Economista, hay que decirlo, margen de maniobra en el presupuesto de México de 588 mil 448, que no es pues nada, porque es urgente eh, aumentar, eh, por sobre todo por los compromisos de salud, de pensiones, de educación. Y hay que decirlo, y cito aquí datos de Macario Esquetino en su análisis de hoy en El Financiero. En el primer año de gobierno, de este gobierno de eh, la llamada Cuarta Transformación, se tuvo un déficit de 400 mil millones de pesos. Para el segundo año la cifra había crecido a 655 mil millones de pesos. Estoy hablando del déficit. ¿Y qué quiere decir? ...más mayor gasto que ingreso y en este 21 Macario Esquetino calcula que el déficit puede ser de más de 750 mil millones, millones de pesos... ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya no hay dinero, ya se acabaron los guardaditos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, ya tomaron el dinero de los fideicomisos, están buscando acomodar lugar, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema del de, eh, Banco de México, de los derechos especiales de giro, trataron de obtener eh, eh, los... Eh, eh, remanentes, cambiarios del Banco de México cosa que finalmente no se dio pero bueno, vemos estos datos también del de periódico El Universal aquí los tenemos fíjense, el balance presupuestario gastos 6.7 billones de pesos, eh, ingresos 6.04 aquí están los 700 mil millones que dice Macario que no que no van a alcanzar pero bueno, ahorita regresamos, vamos a una pausa Hola Internet, ¿cómo empieza la semana? ¿cómo les fue? el fin de semana, vamos a ver quién está por aquí, Ariloé presente, máster y comunidad, Juan Ramón no, excelente inicio de semana, gracias Juan Ramón eh, Lucielena Silva, buenos días, DDC financiero, Alex y Mau eh, Betty R, queridos Alex y Mau eh, excelente semana para los mejores analistas del mundo mundial gracias, que amable, Betty R Flor Roy, eh, es mi imaginación o López insinuó hoy en la mañanera que convertirán la deuda de Pemex en deuda soberana Flores ya lo habíamos dicho aquí, el presidente yo creo que no lo insinúa, yo creo que ya, ya lo asegura, Ese, efectivamente, así va a ser, así va a ser y esto esto hace que muchos analistas estimen que México pierda en los próximos dos años el grado de inversión, porque Pemex es francamente un barril, un barril sin fondo. Lucielena Silva, buenos días comunidad, Alfonso Rivera, excelente inicio de semana, Al mejor trío financiero, trío, ah, Takeshi Koyi y Chivigón, bueno, se refieren también a Doña Austeridad, este, que yo no sé por qué no se fue con Mauricio. este. Ahora, Juan de Dios Martínez, buenos días. Paco García, buen día. El problema no es que el presidente quiera rescatar a Pemex, el problema es que no tiene idea de cómo hacerlo. Bueno, más bien, eh, pues, a lo mejor sí tiene idea, pero no le gusta. Recuerden que el tema... Del petróleo pasa por dos vertientes. Primero, el tema de que en los próximos 30, 35 años ya no va a ser opción los, las energías fósiles, sino las energías renovables primero. Y por el, otro, por el otro lado, el tema de que mientras sigamos explotando las energías fósiles de hidrocarburos, pues hace falta dinero privado. Que le ayude al gobierno eh, federal que no tiene esos recursos para invertir y compartir las ganancias. Además, en un esquema que por lo menos era bastante favorable para el Estado, el Estado mexicano. BTR, ¿cómo ven? A una pregunta sobre la grave violencia, López respondió en tres minutos y a preguntas sobre Vox dedicó toda una cátedra de historia. Lamentable, lamentable el error de Julén Rementería y de algunos panistas de haber despertado este monstruo de apelar al fascismo, al más rancio fascismo europeo. Un gran un gran error que creo que no se lo merece ni el pan, ni el pan en su conjunto, ni la democracia mexicana. Vamos a la tele. Regresamos aquí a Momento Financiero. Si podemos ver la gráfica que estábamos viendo antes del corte, porque pues ahí se ve muy claramente lo que dice Macario tiene este déficit de 700 mil millones de pesos que se ve ahí entre gastos e ingresos. Y bueno, pues ahí tenemos las necesidades de gasto. Por eso el presidente trata de sacar dinero donde se pueda, porque ahí está lo que se requiere para bienestar, lo que se requiere para salud, lo que se requiere para educación, lo que se requiere para la Secretaría de la Defensa Nacional, que está haciendo absolutamente todo y lo que se requiere para turismo incluso incluso que ahí viene, bueno por cierto también esta semana el 9 o sea el jueves, el 8 se entrega el paquete económico eh, miércoles y el jueves 9 tendrá lugar en Washington el diálogo de alto nivel este que deriva de las reuniones entre México y Estados Unidos, concretamente la visita de Kamala Harris a México y bueno ante la posibilidad de que en días próximos de que pronto hay una reunión cumbre entre presidentes, entre Joe Biden y Andrés Manuel López Sobrador tendrá lugar mientras esta eh, pues reunión en la que por parte de México irán a Washington el canciller Marcelo Abrar, eh, la secretaria de Economía Tatiana Crutier y por parte de la secretaria de Hacienda el subsecretario Gabriel Llorio porque el secretario Rogelio Ramírez de la O estará en México pues atendiendo el tema de la presentación y la discusión del paquete económico bueno ustedes han de haber oído ya de la revista Fortune una revista especializada en negocios en finanzas en mundo corporativo bueno la revista Fortune publica publica un ranking de 500 empresas con base en sus ingresos. Aquí no estamos hablando de utilidad, ni de rentabilidad, ni de eficacia ni de eficiencia, nada más por los puros ingresos. Bueno, Pemex, Pemex cayó nada más 150 lugares en este ranking de las 500 empresas por ingresos de Fortune, como podemos ver aquí en esta imagen. ...del periódico El Sol de México. Ahí tenemos que hay 150 sitios la lista, eh, en la lista Fortune. Eh, pues esto es pues básicamente porque estamos sacando menos petróleo y porque pues finalmente los ingresos de Pemex se caen a un, ritmo, a un ritmo brutal, más allá de tener que estar cubriendo la deuda, la deuda que es verdaderamente millonaria. Ahorita me preguntaban en el corte vía internet del tema de que si López Obrador está sugiriendo que eh, la deuda de Pemex se convierta en deuda soberana. Bueno, así lo está haciendo de facto cuando está buscando cada vez más recursos, incluyendo lo que ahorita vamos a ver, el tema de los derechos especiales de giro, para poder cubrir cubrir los vencimientos de la deuda de Pemex que asciende a 115 mil o 116 mil millones de dólares. Una barbaridad la deuda la deuda de Pemex, porque precisamente sobre esto le preguntaron al presidente sobre el aprovechamiento de los derechos especiales de giro y contestó y habló de Pemex, justamente.
1: No puedo este, hablar mucho sobre el tema porque ya se inició un proceso de reestructuración de deuda recuerden que los 12 mil millones de dólares que llegaron que le corresponden a la hacienda pública queremos que se destinen al pago de deuda pero ya no se puede eh, informar sobre el tema por los principios o las normas que, que están establecidas. Ya no puedo eh, hablar mucho sobre este asunto. Sí, hay un secreto bancario y este es en bien de la hacienda pública. Por eso... Este guardo silencio nada más decirles que Pemex no está eh, a la deriva no es una empresa como cualquier otra eh, Pemex es una empresa de la nación es una empresa de los mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad Se pensaría Que es una obviedad Lo que estoy diciendo Es decir este, Claro que Pemex es de la nación Pero no se concebía De esa forma
0: Pues sí Pemex y la CFE son muy de la nación Pero pierden cantidades Estratosféricas de dinero ¿De qué sirve eso? Este es precisamente pues eh, Creo yo eh, el paradigma, eh, el, la falsa discusión eh, entre soberanía y aprovechamiento de recursos para el bien y para el desarrollo del país. Mientras persista esta idea que todo parece indicar que así será, pues no habrá manera de revertir, de revertir la situación ni de la Comisión Federal de Electricidad ni de petróleos mexicanos. Y aquí no estamos hablando de un tema de ser apátridas o de ser, o de ser malinchistas, es ciertamente una estrategia para aprovechar mejor nuestros recursos, nuestros recursos que tenemos al alcance y que cada, que cada vez, por cierto, son, son más escasos. Eh, nada más la, eh, los ingresos de Pemex, y por eso descendió en los lugares estos de la revista Fortune que les decía yo, es por menos ingresos. ¿Por qué? Olvídense del precio del petróleo. México, México está sacando menos petróleo por una razón muy simple, porque no tiene dinero para explorar en otras áreas en donde hay petróleo y donde simple y sencillamente con sus propios recursos no los puede, no los puede sacar. Y bueno, esto es lo que hacía justamente la reforma, la reforma energética del 2015, esta que le dicen la mal llamada reforma energética, pero que hacía posible que México tuviera rentas con la participación de inversionistas extranjeros. Y este es el caso de la empresa de la empresa Talos, de la que hemos comentado por aquí. Talos inició una disputa legal porque Talos invirtió en un pozo, más bien en un yacimiento sama, y encontró petróleo. Y una vez que encontró y una vez que encontró petróleo, pues en vez en vez de cumplir con el contrato y compartir las ganancias con Pemex en situaciones, por cierto, muy ventajosas por Pemex, la Secretaría de Energía simplemente dijo, no, 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 venga todo para acá. Y entonces, como podemos ver en esta nota del periódico Reforma, la empresa Talos, ha iniciado, ha iniciado ya la disputa por este, por este eh, eh, yacimiento, el yacimiento Sala presenta petrolera estadounidense notificación ante México. Los argumentos pues, son simplemente los que estaban contractuales. Fíjense, imagínense, México iba a recibir una, una eh, ganancia probablemente de hasta 30 mil millones de dólares por este, por este eh, pozo pozo petrolero, más bien yacimiento petrolero, insisto, me corrige mi amigo geólogo Arturo Riva, este, este yacimiento y, y México recibiría una renta correcta eh, por un pozo en el que no invirtió absolutamente nada. Está, eh, digamos, anexo a otro pozo que ya tenía Pemex, pero eso no quiere decir que la empresa estad estadounidense Talos haya hecho inversiones para poder eh, cumplir con el contrato derivado de eh, la reforma energética, tenemos aquí otra nota al respecto del periódico El Economista, la de reforma fue el fin de semana, El Economista que publica hasta hoy, eh, pues habla también, habla también del tema de la demanda la demanda que está interponiendo eh, eh, talos en contra de la Secretaría de Energía y por lo tanto del gobierno mexicano, vamos a ver vamos a ver cuánto cuánto eh, dura este, este litigio y además sobre todo las consecuencias que tenga, insisto, en la certeza de futuras inversiones que simplemente van a costar trabajo más que lleguen. Canal 76 de y canal 168 de Total Play estamos en momento financiero volvemos después de una pausa Bueno, regresamos aquí a Internet, Luz, Ele, Lucía Elena Silva, Alfonso Rivera, Juan de Dios Martínez Francisco García Betty R eh, Mario Ruiz dice, dice Mario Ruiz que somos el Agallón, Mafafas y Juan Garrison de las Finanzas los saludan Leticia y Mario desde Aguascalientes saludos hasta Aguascalientes Francisco Valeriano buen día capitanes de las finanzas de lo más mejor del mundo mundial gracias Gerardo Enri Eric molesta la reunión con vos pero el no haber invitado a a, ¿A quién dice? A Maburro por Talibanes de Morena. Bueno, está haciendo aquí el juego de palabras con el tema de la extrema izquierda y la extrema derecha. Justamente, no hay extremo. Bueno, eso sí, Genaro, Eric, también ahí rebotes para atrás. Me canso, ganso. Eric Solís, el virus ya, eh, ya existirá de por vida como la gripe. Tenemos que seguir adelante. Es cierto, es cierto, Eric, tenemos que convivir. Eh, ya eh, para siempre con este virus como ha pasado con otros con otros en la historia de la humanidad Carlos Santoyo Jerez, Zacatecas presente, Dulce Ojeda Castro buenos días a todos y a nuestros estimados maestros de las finanzas, un agradecimiento por ser tan entregados a su gran programa, el agradecimiento es para ti Dulce y para quienes nos hacen el favor de seguirnos Francisco García, buen día el regreso a clases presenciales por parte de la UNAM parece más por intereses políticos que por razones científicas buen punto este Francisco a mí me parece este, eh, el tema del semáforo amarillo que ahorita lo platicamos este, pues la UNAM está planteando un tema escalonado en donde está llamando a estudiantes, investigadores que requieran eh, por necesidad de estar eh, presentes, eh, por laboratorios, por talleres, eh, por actividades que requieran la presencia. Vamos a ver cómo funciona esto y ojalá. Y no, 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 derive, no derive en una cuestión sanitaria, en una cuestión sanitaria más, más grave. José Almazán Mendiola. De los récords históricos que AMLO presumió, tres son mentira y tres no son de su gobierno. Pepe Almazán, yo tengo un balance más o menos parecido al tuyo, que ahorita lo vamos a ver con lo que escribí el día de hoy. Vamos a la tele. Regresamos aquí a Momento Financiero. Y bueno, pues el día de hoy publiqué, publiqué una columna que se llaman Los Récords. Los Récords de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República rindió rindió la semana pasada su informe número 11 aunque fue el tercero eh, en términos de obligación constitucional de rendirlo. Y bueno, yo me quedé, no sé ustedes, con la impresión de que el presidente carga con el peso de una derrota. Una derrota disfrazada de la poco precreíble autocomplacencia de que ya puede irse tranquilo, como dijo. ¿Por qué digo derrota? Básicamente me refiero me refiero a la elección intermedia, que no fue como él esperaba, pero también, también a que los logros, que pudiera presumir no lo son tales. Fíjate, yo creo que no es así porque él creó primero una sobreexpectativa que él mismo alimentó. Segundo, los graves errores de su administración empezando por la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tercero, la pandemia que sin duda influyó. Cuarto, las limitaciones de su equipo de trabajo. Y cinco, ...pues las promesas que hizo y que no ha cumplido y que parece que ni cumplirá. Eh, apeló, apeló el presidente de la República a la, a, la, a la voluntad popular, pero también misteriosamente a la ciencia. Si ustedes se ven en su informe, se, se dan cuenta, dijo... ...voy a terminar mi gobierno, aunque ya me podría ir tranquilo, si la ciencia y el creador me lo permiten. ¿Está enfermo el presidente? Pero bueno, más allá de estas especulaciones, hizo un esfuerzo por acomodar los datos disponibles... ...o francamente ver cifras inexistentes para convencernos de que vamos bien... ...como él mismo lo insiste un día sí y otro también. Poca autocrítica, acaso un poquito para el tema de las cifras de inseguridad pública... ...sí habló de que han aumentado los crímenes eh, violentos... ...pero cero autocrítica, sobre todo en el tema económico... ...y en el tema pandémico del que casi no se ocupó. Ahorita me platicaban eh, fuera del aire eh, algunos eh, amigos de internet de los siete récords que marcó o que enunció supuestamente el presidente de la República. El presidente numeró siete de estas supuestas plus marcas Bueno, yo les quiero decir que independientemente de lo cuestionable de los números, solo dos de esas siete récords pueden relacionarse con los deberes del presidente como tal. Los demás son cuestiones que tienen que ver con otras, con otras cuestiones. Primero, remesas. Ya lo hemos dicho. Las remesas no son un logro del gobierno. Las remesas, en todo caso, si hay que darle las gracias a un gobierno, es al de Estados Unidos por los apoyos a los mexicanos que viven allá y que trabajan allá, junto con los estadounidenses que también trabajan allá. Pero bueno, el presidente, por cierto, siempre criticó los envíos de dinero de los paisanos que tienen que emigrar en, en búsqueda de mejores niveles de vida. Bueno, salario mínimo. Ahí. Yo coincido completamente, es un logro de este gobierno, pero lamentablemente el salario mínimo se ha visto reducido, se ha visto, pues eh, digamos, minado por el tema de la inflación. Dice el presidente, tercer punto, que no hay devaluación. Ha habido, ha habido. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de apreciación y depreciación con base en un mercado que depende más bien de condiciones externas y que depende más bien de la fortaleza o la debilidad del dólar frente al peso y frente a otras monedas y el dólar se ha depreciado el peso se ha depreciado en meses pasados y ha vuelto a apreciarse y eso no constituye un, un eh, logro de gobierno. La deuda externa Perdón, con todo respeto, el presidente miente cuando dice que la deuda externa no se ha aumentado en México. Por supuesto que se ha aumentado y se ha aumentado por los refinanciamientos, se ha aumentado por la proporción con el Producto Interno Bruto, que es más chico, pero también se ha, se ha incrementado porque necesariamente de dónde sale el dinero para financiar los déficits que en estos tres primeros años hemos visto, y ahorita lo comenté al principio del programa, que se han dado. Por lo demás... Presumir un récord en el inicio de pros y cotizaciones cuando se hubiera visto que el presidente presumiera lo que es el símbolo de los machuchones, los ricos que especulan con acciones a la compra y a la venta en la Bolsa Mexicana de Valores. Y así nos dejó el presidente sin hablar de desabasto de medicamentos, sin hablar del aumento en el número de pobres, sin hablar de la desastrosa gestión de la pandemia de Hugo lópez Gatel y de medio millón de muertos por COVID en México sin reconfortar a los deudos y sin reconocer esto que nosotros en este programa tenemos como una premisa basada en análisis de que el rebote económico del 2020 no dará inercia al PIB para a partir del 2021 ver cómo nos convertimos en un sexenio Perdido en materia económica. Lo suyo, lo suyo, lo suyo del presidente es la campaña política. Para presumirnos simplemente la ratificación de su mandato, que tendrá lugar en marzo, sin duda, y la imposición de su sucesora en la presidencia de la República. Pues ahí tienen de qué escribí hoy. Y bueno, el viernes, el viernes, por... La tarde-noche, por ahí de las seis y media, siete de la noche, ya en viernes, no sé por qué lo hicieron así, este a lo mejor no querían que, se, que nos diéramos cuenta, pero sí nos dimos cuenta el viernes a esa hora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el nombramiento de Iván Pliego Moreno como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La CONSAR, que se encarga de regular el sector de las Afores, el sector de nuestro ahorro, de nuestro ahorro para el retiro. Ahí tenemos Iván pliego hasta hoy todavía, porque este cambio se hará el 16 de septiembre, hasta hoy presidente, más bien vocal ejecutivo de la AFORE del, del FOBISTE, la única AFORE pública, ahí tenemos el comunicado de eh, la Hacienda, en donde también le dan las gracias a Abraham Beladiv, quien estuvo los tres primeros años de este gobierno al frente de la Comisión Nacional del SAR. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué eh, política trae el nuevo presidente de la CONSAR, aquí lo hemos eh, eh, comentado. Eh, está el tema del tope a comisiones. Eh, Abraham Vela eh, propició o contribuyó con, junto con las Afores a una reforma en la cual los patrones aportan más dinero para que las pensiones sean mayores. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el tema de las comisiones, qué línea trae o qué fortaleza trae con respecto a las decisiones del presidente, pero en este caso un nombramiento hecho directamente por el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, el señor Iván Pliego Moreno, quien ya quien ya eh, a pesar de que tome posesión hasta el próximo 16 de septiembre pues ya empezó a hacer los contactos con su sector regulado que básicamente son las Afores, que las Afores ahí nada más, les recuerdo 4, 5 billones de pesos en sus activos entre dinero que no es del Estado mexicano, ni de la CONSAR, ni de la Secretaría de Hacienda sino todos nosotros los que tenemos un Afore y tenemos ahí nuestros recursos para podernos... Podernos retirar. Bueno, y la grilla está a todo, a todo lo que da en la Cámara Nacional, en la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, la CONCANACO Servitur. Esta semana, esta semana es definitiva para... Definir El próximo presidente de la Concanaco. Habrá dos asambleas, una aceptada, otra no aceptada. Ahorita vamos a ver del regreso del corte un video que manda uno de los candidatos a la presidencia de la Concanaco que ya hemos tenido aquí en Momento Financiero para que vean cómo está el eh, pues Mare Magnum ahí en la Concanaco. Pero regresamos de inmediato aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Regresamos aquí a Internet. Eh, ya habíamos saludado a Carlos Santoyo desde Jerez este Pepe Almazán coincidí básicamente con tu análisis ahí cambiaron un poquito los números pero ahí lo tienes lo que escribí hoy Fidel Reyes Morales hoy pasé por los puentes de Tacuba y me pareció ver al tío Mau descansando plácidamente en la nueva calzada México-Tenochtitlan ya no se llama México-Tacuba qué horror Eric Solís hay fifis digan lo que ustedes digan ya no engañan a nadie, solo a los corruptos riquillos que hay. ¿Está bien? René Franco, excelente semana, jefe Alex. Y al tío Mau. Y mientras tanto, la oposición en caída libre. Es una desgracia lo que pasó con el error. Con el error de algunos panistas de apelar a estos bárbaros de... De la ultraderecha española, ¿Qué, qué cosa, qué cosa, pero bueno, José Tenorio, buenos días a los toros de Tijuana y leones de Yucatán de las finanzas, ah, van a jugar la final, ¿verdad?, de la Liga Mexicana de Béisbol, los toros, los toros de Tijuana y los leones de Yucatán, fíjense, los leones de Yucatán son eh, eh, propiedad de un grupo empresarial eh, con sede en Mazatlán. Un, unos hermanos sinaloenses Eric y Juan José Arellano son los propietarios de los Leones de Yucatán son propietarios de otras cosas allá en, en Mazatlán, en Sinaloa pero bueno, son los propietarios de los Leones de Yucatán que pueden ser campeones del béisbol este año eh, Jacob Frías buenos días mis queridos tío Alex y tío Mau ya listos para hacer un golpe de estado o el proteger una cancha porque no quieren el bienestar Ahora sí no te entendí, Jacob. Lo del golpe de Estado no lo digas ni de broma. Ahora sí no te entendí. Pili Sáenz, buenos días, mi estimado Alex. Aquí pasando lista, querida Pili. Un fuerte abrazo y excelente fin de semana. Saludos, dice Servando González Muñoz, mi querido Servando eh, te mando un abrazo. Nancy González, desafortunada la reunión del PAN con el partido extremo de derecha, pero Morena no tiene nada que juzgar. No olvidemos la última reunión que tuvieron con el foro de Sao Paulo y ahora con el grupo de Puebla, eh, que no es más que la extrema derecha, eh, perdón, izquierda latinoamericana. Estoy de acuerdo contigo, Nancy. Lo que pasa es que no podemos estar justificando de un lado y del otro lado. Yo me reúno con este porque tú te reuniste con aquel. O sea, aquí en México necesitamos irnos hacia los acuerdos, hacia el centro, hacia la tolerancia, no hacia eh, las barbaridades de los extremos que por empezar no aceptan a los que piensan diferente de uno. Vamos a la tele. Bueno, decíamos lo de la Concanaco. Bueno, pues nos mandó un video uno de los aspirantes a presidir la Concanaco. Vamos a ver, está duro y vamos a ver cuál es la situación en esta confederación.
3: Estimadas presidentas y presidentes de Cámaras de Comercio del país, no se confundan con tanto chisme y tanta información que se ha presentado en las redes sociales. La asamblea del día 9 de septiembre es nula de origen. Es la asamblea de la corrupción, la asamblea de la opacidad, la asamblea del desfalco de más de 50 millones de pesos en la Concanaco. Esa asamblea, el que asista y la vale, está avalando la corrupción, la opacidad y ese faltante de dinero que alguien lo tiene que reponer a la confederación. No se confundan, esa asamblea es nula de origen, Les recomiendo que no asistan La asamblea legítima será el 7 de septiembre, dos días antes, es la asamblea de la transparencia, la asamblea de la honestidad, la asamblea de rendición de cuentas, es la asamblea de los presidentes de cámaras que quieren realmente un cambio para la confederación. No se dejen sorprender por Rodríguez Villamil o por José Manuel López Campos. Vayan a la asamblea del día 7, va a ser la asamblea legítima. O están con la corrupción o están con la transparencia. Es un mensaje dirigido a los presidentes de cámaras que son los que van a tomar la decisión del rumbo de la confederación
0: pues ahí tenemos al señor Pérez Góngora por su parte, los otros dos candidatos eh, pues no, no, no se han pronunciado por lo menos no hemos tenido noticia, pero la Concanaco, la Concanaco, la presidencia actual cuyo presidente justamente ha sido acusado de tratar de influir en el proceso de eh, sucesión, eh, pues aquí precisamente suben un tuit en donde dicen que la asamblea legal constitutiva, la asamblea será el 9, entonces tenemos con que mañana habrá una con, digamos, la disidencia y el jueves será la otra. Cada quien dice que la suya es la legal. Vamos a ver en qué para. Aquí este asunto, ¿saben por qué pasa amigos y amigas de Momento Financiero? Pasa por la cercanía o no que puedan tener los comerciantes organizados con las decisiones de política económica del gobierno de la 4T. Ser más cercanos o menos cercanos a la 4T. Recuerden, ya estamos en la segunda mitad de eh, eh, la administración de Andrés Manuel López Obrador, que sigue manteniendo un gran poder, una gran capacidad de control, pero que sin duda alguna irá viendo disminuir eh, su poderío político conforme avancen las semanas y los meses de aquí, de aquí a la sucesión del 2024 y bueno, siguen, siguen los bloqueos, siguen los bloqueos en vías ferroviarias en Michoacán, en Michoacán que concentra la mayor parte de eh, este tipo de acciones. Eh, Michoacán concentra, como dice esta nota, 7 de cada 10 bloqueos ferroviarios en el país. Eh, ya veíamos que una de las eh, empresas más afectadas es Kansas City Southern eh, México que bueno ha visto detener el flujo de millones de toneladas de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas y por lo tanto pérdidas muy muy graves en el comercio en el intercambio y en la llegada de insumos a las industrias sobre todo del bajío y del centro del centro del país tenemos aquí datos que nos da el periódico El Financiero ahí tenemos eh, pues el estado el estado de los bloqueos tenemos Michoacán eh, con, en, en, en términos de horas detenidas de los, de los vagones, eh, tenemos Chihuahua y tenemos otros estados con menor, con menor índice de, de bloqueos, pero ahí tenemos la barbaridad que significa eh, estos bloqueos. Y en cuanto a cifras económicas, eh, ahí tenemos... tenemos eh, pues autopartes que esto pues ha detenido la importante industria automotriz en el centro del país y tenemos todo tipo de eh, productos, de productos que están atorados en contenedores eh, que tienen que salir del puerto, les decía del puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán hacia el centro y hacia el norte también del país. Una verdadera pena de estos maestros que con base en un conflicto de que no les pagan un dinero que según ellos les deben, pues simplemente instalan sus campamentos en las vías impidiendo el paso de convoyes, de ferrocarriles y de eh, vagones con cientos o miles de contenedores que contienen estas, estas piezas. Bueno, hemos hablado, habíamos comentado aquí en Momento Financiero de que se ha incrementado eh, las ventas de que se han incrementado las ventas de autos seminuevos ante la crisis. Bueno, pues el, los autos seminuevos es una buena, un nuevo nicho de negocio. Siempre lo ha sido, pero bueno, parece que están eh, superando incluso la venta de autos nuevos con facilidades de pago, eh, con precios pues un poco más abajo de los precios de automóviles nuevos. Bueno, pues una fintech. Para hablar de en términos ya actuales, estas conocidas como unicornios, una fintech Kavak busca liderar la compraventa de autos seminuevos a nivel global y vienen a México ya con un mercado impresionante que buscan. Fíjense nada más, el plan a 5 años de esta de esta fintech, de esta empresa de eh, unicornio Kavak, el plan a 5 años es estar utilizando, fíjense nada más esta cifra, estar utilizando aquí en México 4 millones de metros cúbicos, no, de metros cuadrados, ya estoy hablando yo de volumen, no, es superficie, 4 millones de metros, cuadra, de metros cuadrados para guardar automóviles. Pues una de las cosas que tienen pues, la industria automotriz es la, la necesidad de grandes superficies de almacenamiento para poder eh, guardar el inventario y poderlo comercializar. Bueno, estamos hablando aquí de 100 veces el espacio del Estadio Azteca con todo y su estacionamiento para esta empresa eh, en un periodo de 5 años, eh, pues para poder atacar atacar el mercado de autos de autos usados en nuestro país. Interesante el caso de esta, de esta empresa. Y bueno, veamos veamos esta nota eh, que nos plantea una idea eh, que no habíamos hablado. Eh, hemos hablado del Tren de Maya, hemos hablado del Aeropuerto Internacional de, Cantún, bueno, de Cancún. Bueno, pues esta nota nos da cuenta de eh, el proyecto para Construir un CETRAM, ¿qué es esto? Un centro de transferencia multimodal. ¿Qué quiere decir? Un lugar en donde puedas pueda, pueda llegar el avión y ya sea intercambiar pasajeros o intercambiar carga con el tren Maya. Eh, y precisamente, pues están solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pues no tiene precisamente mucho más bien, ya no tiene dinero. 1212 millones de pesos para construir para que Funatur construya este centro de transferencia intermodal que conecte a al aeropuerto internacional de Cancún con la terminal del tren Maya se requieren 189 hectáreas ubicadas en la parte posterior del aeropuerto para la edificación de la estación ferroviaria y la central que enlazará el tren Maya y la terminal aérea y el transporte local hacia el centro de la ciudad bueno es irrelevante mi opinión pero ustedes saben lo que yo pienso lo que yo pienso del tren Maya eh, que no tiene viabilidad a pesar de que Mauricio Flores me diga me diga lo contrario bueno Mauricio dice que en algunos tramos que bueno, pues si es en algunos tramos, porque no hacen solamente algunos tramos y no esta barbaridad de eh, pues un tren que, perdónenme, pero para mi gusto no tiene viabilidad ni económica, ni social, ni productiva. Vamos a ver, es el mismo caso de un aeropuerto que se inaugura el próximo mes de marzo de 2021, el Felipe Ángeles, y una refinería que también tendrá que estar funcionando dentro de dos años. Canal 76 de Easy Canal 168 de Total Play, quédense todavía un bloque más de momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, hasta los escépticos de la obra, les entienda. Bueno, pues eh, vamos a eh, seguir con sus comentarios, Aleida Chavarría. Eh, Raimundo Velázquez Hidalgo desde Zacatlán de las Manzanas, saludos por allá, la Sierra Norte de Puebla Miguel Ángel Arce Mercado, lo estoy viendo, gracias, gracias, muchas gracias Alú Alequi, ligar al Estado mexicano a las deudas de Pemex y CFE arrastran a la deuda soberana Efectivamente, efectivamente Alú. Eh, es muy probable que si esto sigue así en menos de dos años México pierda su grado de inversión. Fidel Reyes Morales y Pemex es de los mexicanos. ¿Alguien ha recibido algún recurso por parte de la paraestatal? ¿Se acuerdan de que iba a haber unos bonos populares del petróleo? Yo no sé en qué paró esa idea. Ya no hay más. Armando Gorostieta Hernández. O sea que van a tapar un hoyo destapando a otro. Qué genialidad. Estoy de acuerdo contigo, Armando. Alelu, Alequi, los 12 mil millones de dólares no son para la hacienda pública. No lo son. Son unas unidades de cuenta del FMI. Pero el presidente, es que realmente, créanme, el presidente necesita dinero para poder sortear los tres años de gobierno que le quedan. ¿eh? En serio, no estoy exagerando. No estoy exagerando, ahí están los números. Dulce Ojeda Castro, ¿qué se tendrá que hacer con Pemex para evitar tanta pérdida? Yo, yo creo que ya se estaba haciendo, Dulce, y este gobierno llegó a suspenderlo o a cambiarlo. Vamos a ver qué pasa con con eh, en los próximos tres años. José Almazán Mendiola más de 12 millones de pesos succionaron ilegalmente Delfina Gómez y Horacio Duarte a funcionarios de Texcoco para financiar para financiar al GAP su corriente política. Híjole, pues sí, el, el, el IFE, el INE, los multa, comprueban que una actividad ilícita de la actual Secretaria de, eh, de Educación, que cuando fue eh, presidenta municipal de Texcoco, pues les pedía moche a sus empleados y bueno, pues ahí sigue, es increíble de veras, Carre, Carly Agui Vieron el, compañer, el comparativo loré de Mola, dijo lo mismo que en el 2019, no hay nada nuevo. Javier Salinas Sama aporta 150 millones de dólares por año, aún sin producir. Buen dato, Javier, y en cuanto lo haga el 80% de la producción se la quedará a la nación sin hacer nada. ¿Cuánto de la producción de Pemex se queda con la nación? Puras pérdidas. Carly Agui, si está enfermo, si sí está enfermo el presidente, no solo físicamente. Bueno, a Serranov, <ríe> Alex, si hay extremos que están bien, la revista H Este... <ríe> bueno, Israel Corralejo Vox no es extrema derecha, ¿no? ¿Y entonces qué es? Israel Corralejo, Editoría Gil José Luis Muñoz ¡Gracias! ¡Vamos a los gatelazos! Bueno, este... No, no entro en... Es que me dicen ahorita en internet que Vox no es extrema derecha Pero bueno no voy a entrar en el debate porque no es el tema, ni el foro, ni el lugar. Aquí estamos en momento financiero. Bueno, a partir de esta semana, la Ciudad de México vuelve amarillo. ¿Qué implica esto? Las fiestas patrias. ¿Qué implica esto? Eh, los antros, los bares. ¿Qué implica esto? Mucho más actividad en cuanto económica. Qué bueno. El caso, el caso es que ya nadie entiende. Porque las cifras ahí siguen, ciertamente hay una disminución, nos dicen, en eh, los índices de contagio, los índices de mortandad todavía están altos. Este Y bueno, recuerdan cuando Hugo López Gatel hizo uno de los primeros gatelazos que pasamos aquí, que fue cuando él mismo des, pues, desactivó materialmente o defenestró, por decir. Su propio semáforo epidemiológico. Veamos lo que decía hace algunos meses Hugo López Gatel, el gatelazo, el gatelazo retro. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19.
2: Emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda?
0: <risa> bueno, ahí tienen, el gatelazo retro de hace unos meses, pero bueno. Para parodiar este tema del semáforo, recuerdan lo que dijo el presidente la semana pasada de que eh, cuando se le preguntó sobre si no era mucho riesgo llevar a los niños a la escuela por el tema covid, y dijo que pues en la vida hay que correr riesgos eh, porque así es la vida, pues sí, los caminos de la vida. Incluso puso la canción. Vean esta joya, esta joya de internet de la parodia a estas declaraciones.
1: ¿Falta la? Ah, la
0: colecta. A ver. Este es el siguiente. ¿Lo podemos ver después? ¿Vemos primero la parodia? A ver. A ver es eh, el... Ok, bueno. Este gatelazo, este gatelazo es... Eh, la colecta de la Cruz Roja. La colecta de la Cruz Roja. Este la secretaria, no, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum pues simplemente no venía preparada para la colecta, vamos a ver es este que estábamos viendo a ver, es este que estábamos viendo fíjense lo que le pasó a la jefa de gobierno que le pidieron ahí mocharse con el con, el, con la colecta de la Cruz Roja el, el viernes pasado y pues ahora sí que le tuvieron que prestar ahí una lana, ¿se acuerdan cuando Cedillo dijo no traigo cash? algo así le pasó a la jefa de gobierno el viernes con la colecta de la Cruz Roja, vamos a ver
3: falta la
1: ah la colecta a ver
0: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Este, bueno, ahí. ¿Quién fue el que se le acercó a...? Lo, lo podemos ver otra vez para ver quién le prestó una lana a, 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 a Sheinbaum. Este, a ver. falta la? Ah, la colecta. Sí, A ver. Nada, nada más y nada menos que el flamante nuevo secretario de gobernación tuvo que financiar a, Claudi, a, la, a la señora Sheinbaum para que se mochara con la colecta, con el botecito. Ahí está, miren, como que... Ay. El secretario de Gobernación. ¿Qué tal? Bueno. Gatelazo futbolero. Ayer, ayer jugarían las elecciones de Brasil y Argentina. Resulta que un par de jugadores o tres jugadores de eh, Argentina eh, tenían que hacer cuarentena para poder ingresar a Brasil, donde se llevó a cabo el juego. Bueno, pues ahí o la Federación Argentina o la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, trató de pues, hacerse de la vista gorda y alineó a estos tres jugadores que se supone que no podían estar ahí en Brasil. Llevaban seis minutos jugados de partido, que era un partido muy esperado, imagínense, ahí está Messi, ahí está Neymar, ahí están pues, de los grandes... Este, y entró un inspector o varios inspectores de salud. Imagínense, Hugo López Gatel entrando a la cancha del Estadio Azteca con este, con granaderos, esos que ya no existen, a tratar de sacar a los jugadores que no podían estar en Brasil. Bueno, el partido se suspendió. Me dicen mis informantes que saben de fútbol que este partido lo debería de perder la selección de Argentina por default. ¿Por qué? Porque finalmente fueron ellos los que no cumplieron con eh, las requ los requerimientos sanitarios. Este, pero bueno, insisto, imagínense a Hugo lópez Gatel entrando a sacar a quién, a, 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 al Chicharito, o, o no sé, este, algún jugador. Este, esto, esto ocurrió ayer, el gatelazo futbolero. ¿En qué parte de Brasil se jugaba este partido? En, 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 en Río, ¿verdad? En Río, en Río de Janeiro. Bueno... Y este, pues ahí tienen, ahí tienen este, este gatelazo, este gatelazo mañanero, este de ayer, de ayer domingo. Y miren. A ver. Una cosa es el quién es quién en las mentiras que ya hemos visto que esta much muchacha o esta mujer eh, Vilchis que dice un día sí y otro también que mentimos en los medios y el quién es quién en este, las obras, eh, los videos de eh, Dos Bocas, del Aeropuerto Internacional eh, de Santa Lucía, del de Tren Maya, este, el Martes de la Salud, donde Hugo lópez Gatel nos engaña todos los martes, en fin, pero bueno, el lunes hay una sección que inauguró el presidente hace ya muchos meses, que es el quién es quién en los precios, con el Procurador General del Consumidor. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffield se fue de candidato a, eh, a la presidencia municipal de León, perdió, regresó ya como Procurador Federal del Consumidor. Y bueno, fíjense nada más en qué se ha convertido el quién es quién en los precios de estos lunes. Es la mañanera son los recursos del Estado mexicano es la principal tribuna de este gobierno la cuatro te miren nada más esto
2: pero no es la única publicidad engañosa que estuvimos nosotros contraatacando legalmente este fin de semana, así como ellos dicen que dan 42 kilómetros más por un tanque de gasolina en rendimiento, está Bips que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos, cuando a 35 pesos da la chela si le compras el chile y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile. Este, esa es publicidad engañosa viva aerobús que vuelas a cualquier lado por 39 pesos
0: el señor procurador es un hombre absolutamente mal informado nadie le dijo que los lunes no viene a momento financiero Mauricio Flores que es a quien iba dirigido este tema de si le entra o no le entra el Chile este entonces mañana lo voy a discutir yo con mi amigo Mauricio Flores ustedes discúlpenme ya conocen a Mauricio Pero alguien le debió de haber dicho al Procurador Federal del Consumidor Que los lunes no viene Mauricio Aunque venga doña austeridad republicana Y entonces, a ver, lo podemos volver a
2: ver Pero no es la única publicidad engañosa Que estuvimos nosotros Contraatacando legalmente Este fin de semana Así como ellos dicen que dan 42 kilómetros más por un tanque De gasolina en rendimiento Está Bips. Que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos, cuando a 35 pesos da la chela si le compras el chile y no sabes ni a cómo te lo va a dar el chile. Este, Esa es publicidad engañosa.
0: Viva Aerobus, que vuelas a cualquier lado por 39 pesos. Amigo Mauricio Flores, mañana discutimos de este tema. Por lo pronto, cuídense, usen cubrebocas. Nos vemos mañana.